0: No niin, tervetuloa kaikille kuulijoille. Minä olen Jussi Tamminen ja tämä on tosiaan Coach Jussi at the Process. Coach Jussi the Process käsittelee puhtaasti suomirakvia erilaisista näkökulmista. Tämä on käsittääkseni ensimmäinen tällainen podcast, jota on ikinä tehty, joten toivottavasti täällä on kysyntää ja ainakin sen perusteella, mitä on porukalta nyt tässä erinäisiä kanavia pitkin kyselyt, niin ainakin Kiinnostusta on tähän podcastiin aika paljon, mutta saa nähdä, konkretisoituuko toi kiinnostus. Tähän alkuun ajattelin, kertoi itsestäni jotain, että kuulijat saa tietää, ketä täällä mikrofonin toisella puolella oikein on. Ää, tosiaan itse aloitin rappin vuonna 2010 Turussa. Pyörin ekat 10 vuotta yhteydessä pelaajana, joista 8 siellä Turussa, jonka jälkeen muutin Helsinkiin, jossa oli enemmän tai vähemmän loukkaantuneena. vielä koitin pelata, kunnes aikalla tarkkaan tuossa vuosi sitten, keväällä 2020, Nilkka sanoi itsensä irti ja meikälänhän peliura loppui sitten siihen. Aika nopeasti sen jälkeen musta tehtiin Helsinki Rugby Clubin Blue Tigersin, eli Miesten 1 joukkueen valmentaja, jos mä siis tosiaan viime kauden Ehdin valmentaa ja päästiin tosiaan ykkösdivisioona finaaliin, jossa poriragvi oli loppupeleissä sitten vahvempi, muistaakseni lukemin 22 5. No siinä oli oikeastaan valmentajauran suuremmat saavutukset, mutta pelaajaurassa voisin sanoa, että vähän 50 peli Turussa, alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa 4 ottelua. Ja ne on oikeastaan pelaajaurahin hienommat, hienommat hetket, että tämä joukkue, jos muutaman matsin ja Helsingin rakkikilpailisi muutaman matsin, mutta kyllä se on ihan fakta, että eikä se suuremmat saavutukset tulee Turun suunnassa pelaajana. Ja valmentajana toivottavasti on kaikki vielä edessä että saa nähdä mikäli ne sitten pääsee. Podcastin tarkoituksena on, no kuten sanoin, Suomi-rakkista ei ole podcastia ikinä ollutkaan. Tietenkin Vaasan pojat teki yhtä podcastia, en tiedä edelleen, mutta se koskee enemmän kansainvälistä rakvia, jossa suomi oli vähän niin sivuosassa. Mutta tämä ainakin tähän alkuun käsittelee pelkästään suomalaista rakvia, että saa nähdä, lähdetäänkö hakemaan sitä kansainvälistä rakvia jossain vaiheessa. Perimmäisenä tarkoituksena on levittää sitä tietotaitoa, jota mä koen, että suomi kuitenkin on todella paljon Et keskustelua ei oikeastaan seuraajan välillä juurikaan ole. Mä oon omissa projekteissani koittanut saada tätä keskustelua aikaiseksi, ja kaikilla on ollut oikeastaan kova motivaatio tällaiseen keskusteluun. Mä toivon, että tässä annettaisi sellainen platformi tähän keskustelun ylläpitämiseen. Ja sitten tässä tulee olemaan erittäin monta erilaista SuomiRakvin pioneeria, Muun muassa Vanna valmi- Jukka-Valmen, Alistair Davies, Steven Whitaker on mukana ja Tumpi Finel muun muassa kertomassa omasta historiastaan. Ja sitten käydään vähän keskustelua noista pelaajista, jotka ulkomailla pelaa. että on myös tällainen tarkoitusperä näille pioneereille vähän niinku tuoda tätä omaa näkökulmaa suomalaisesta rahkvista miten sitä voisi kehittää esille. Tää jakso on tosiaan vähän tällainen introjakso, jos mä kerron vähän itsestäni, mutta tässä on enemmän ideana kertoa vähän, että miten mä siirryin sitten loppupeleissä tuohon valmennuspuolelle ja meillä tulee olevan tällainen valmentamisen psykologian ja filosofioinen jakso, mutta että mä koitan vähän pikaisesti avata myös niitä, että miten itse toimin valmentajana. Eli kuten sanoin, loukkaantuminen lopetti meikäläisen uran. Aika paha nilkkavamma, jonka sain itse asiassa jalkapallokatsomassa. Et se on aika mielenkiintoinen tarina, jonka aika moni on kuullutkin, mutta se nyt ei riity tähän ollenkaan. Mä en ehtinyt tota pelaajaudan loppumista oikeastaan prosessoida ollenkaan. Ennen kuin musti niin Jake Bradley soitti, tai ei soittanut vaan lähetti Facebookissa viestiä, että kiinnostaisiko mua lähteä tähän blu valmentajaksi Mä en ole ehtinyt myöskään prosessoida sitä, että miten me sit tulee valmentaja. Vaikka ura on oikeastaan ollut aika pitkän oma haave. Et oon, mulla on aina ollut hyvin korkealla mun tavoitteet. Ja sitten toi peliura loppu vai esku kun Tuli oli vaivannut aika paljon, niin mä sitten totesin, että pelaajana meikäläinen esimerkiksi maajoukkueeseen tuli ikinä pääsemään. En nyt sano, että valmentajana tulisin ikinä pääsemään. Mutta koen, että mikäli musta nyt maajoukkuehenkilö henkilö tulee, niin se on jossain muussa roolissa. en sitten, ei sittenä vieläkään, että onko maajoukkue valmentaja tää rooli vai onko roolista joku muu kentän laidalla, että kyllä se nyt tulee aika loppujen pelissä selvää, että se tarvitsee etsiä se uusi rooli. Et mä jollain tasolla olin ehkä vähän valmiimpi kuitenkin valmentajaksi, kuin henkise- henkisesti ainakin kuin moni muu pelaaja, koska mä oon aina kunnioittanut erittäin paljon valmentajia, on ne sitten omia tai ammattivalmentajia jostain muualta, ja Mulla on oikeastaan esimerkiksi jalkapallon, mikä on mun toinen suuri intohiva, niin mun suurimmat idolit tällä hetkellä on itse asiassa valmentaja, jo ollut pitkäänkin eikä niinku itse asiassa pelaaja. Ja sitten on lisäksi pelannut aika paljon peliä Football Manager, josta on niinku saanut ehkä vähän tällaista, tai no sitten valmiuksi saa, mutta vähän taas taas tällaista, tällaista niinku mindsettia tähän valmentamiseen. Kun siinähän ei pysty itse vaikuttamaan siihen asioihin mitä kentältä tapahtuu, vaan sä itse toimit taustalla. Vähän niinku valmentajana. Sitä varten sun onkin valmentaja-manageripeli. Mm-hmm. Mutta ennakkoon mä odotin aika paljon enemmän kasvukipui, mitä mulla sitten loppupeleissä on. Et mä koen että mä en mitenkä mitenkään perinteinen auktoriteettityyppi. että mä käyn aika paljon keskustelua. Ja otan, otan pelaajia aika paljon mukaan tähän hommaan, johtuen varmaan siitä, että mun tausta on sosiaalialalla, että mä työskentelen tällä hetkellä lastensuojelun avohuollossa ja opiskelen sosionomiksi parha-aikaa. Että dialogi on mun yksi isoimpia, isoimpia palvelusmetodeja. Mutta kasvukipu, mitä mä odotin, on se, että mä oon nyt kuunnellut yhtä podcastia, missä valmentajat kertoo jotain, niin siinä on yksi, mitä niin kuin sanottiin hyvin, on se, että menestys ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii todisteita. No, etukäteen no, mulla ei ne todisteita ollut. Koska mä, kuten sanoin, jo niin ollut viimeiset vuodet loukkaantuneena Suurin osa pelaajista pelasivat ensimmäistä vuotta. Mä en ollut käytännössä treenannutkaan heidän kanssaan. Et siis, mulla ei ollut todisteita, ketään ei ollut tiennyt sitä, että Millainen pelaaja mä olen. Valmennuskokemusta aikuisesta ei ollut ollenkaan. Joitain treenejä oli muistaakseni Junnulle vetänyt joskus aikaisemmin. Mutta et, kuten sanoin, niin mulla oli sinällään loppupeleissä ehkä hyvä tilanne, koska mä olin oppinut niin monelta hyvältä valmentajalta mun pelaajan aikana. Oli sitten kyse se Davis, David O'Connor, David McFadden, ketkä nyt... Oli, oli ehkä niinku isoimpia inspiraatioita mulle valmentajana, niin, niin heiltä, olin, heiltä olin oppinut mahdollisimman paljon, koittanut imeä itseäni sitä valmennusoppia. Sitten yksi asia, mikä mua huolestutti, oli toi, että mulla on ollut aina hyvä suhdevalmentaja, ainakin omasta mielestäni. Eli jos on tullut konflikti valmentajien kanssa, niin mä oon... Aina pyrkinyt selvittämään sen, että pari viikkoa mä oon myökköttänyt, myökköttänyt, mutta sitten, sitten on käynyt dialogia, tuonut vähän omaa näkökulmaa läpi ja ollaan saatu keskusteltua asiat. mun mielestä ainakin hyvin läpi. Että mitä sitten, pystyinkö mä luomaan samanlaisen suhteen itse pelaajiin? Mitä jos mä epäonnistun tässä? Että mitä jos mä en pystykään ottamaan sitä kritiikkiä vastaan, mitä mä annoin, mitä jos mä en siihen kehittävään dialogiin mitä mun valmentajat oli antanut mulle Nämä olisi kysymyksiä, mitkä pyörivät mun mielessä aika paljon Sitten toinen asia mikä tässä oli oli se, että mä en ollut pelaajanakaan ollut mikään varsinainen johtaja että et, Musta ei ikinä oltu tehty, tehty kapteeni missään joukkueessa, mikä on ihan hyvä asia, koska mä en tosiaan olisi henkisesti pärjännyt siinä. Mutta että se mua huolestutti, koska onhan toi, on, toi valmentaminen on johtamistehtävä. Se on ihan fakta. Kentän ulkopuolellakaan mulla ei ole mitään johtajakokemusta, eikä sinne varsinaisesti mua myöskään motivoi. Et musta olisi varmaan huonoinen esimies mitä ikinä on ollut, koska, koska mä en tiedä yhtään, mitä siinä roolissa pitäisi toimia. Mä oon vähän niin kuin tosiaan ollut enemmän äänitorvennä näiden esimies kyseen kyseenalaistamisessa työpaikallakin. Ja pelaajana tosiaan koin, että mä annoin rakentavaa kritiikkiä valmentajille. Mutta sitten pelaajana mä... aika usein... jäädyn kovien paikkojen alla. Et... mä... aina kun tuli painetilanne, niin... mä katsoisin kuvasta. Ja tää... kun mä aloin prosessoimaan tätä mun valmentajuus-hommaa, niin mä... aloin pohtimaan, että Jäätyisinkö mä myös valmentajana näissä tilanteissa, joissa tarvitaan tällaista kuvaa auktoriteettia ja johtajuutta, joka ei stressaisi tilannetta. Ja jollain mittariin mä kyllä jäädyin. Mä muistan, että Joensuu-pelissä pelaajat rauhoittelivat mua aika paljon, joka oli siis meidän ensimmäinen peli. Niin sieltä pelaajat rauhoittelivat, että nyt heillä on homma hallussa ja mun pitäisi pitää homma hallussa myös. Mutta kyllä mä koen, että mun game management taidot kasvo kauden mittaan. Mutta alussa oli aika monen oppimisprosessi. Mutta on tässä siirtyminen pelaajasta valmentajaksi ollut myös tosi positiivinen kokemus, että ei tässä ole pelkästään tällaista negatiivista jännitystä ollut. Että kyllä mä aika-aikaisessa vaiheessa tiesin sen, että Valmentajan hommas, mä nyt tuun varmaan olemaan yksi kovimmin työskenteleviä valmentajia, joita Suomessa on. Et mulla oli siitä hyvä vaihe, että mä tulin, tulin sairaslomalta valmentajan penkille. Et mulla oli alussa tosi paljon aikaa. Mä katselin kaikki YouTube-videoit. Kävin keskustelua Twitterissä ja Instagramissa moneen valmentajan tai johtajan kanssa, että Saisin teoriaosaamista tähän hommaan, keskustelin tosiaan lähipiirin kanssa, että millaista he on, he on nähnyt ja pelaajien kanssa, että mitä he toivoo. Että into on ollut todella kova. Tällä hetkeen mulla on tosiaan muutama muukin projekti tähän Suomi-rackbiin liittyen ja ne on sellaista, että... No kyllä ne aika paljon vapaa-aikaa vie, mutta on tosi motivoitunut tähän, että yritän jättää itsestäni pientä asia tähän lajiin. Et, kauden alussa mulla oli muutama tavoite ja mun mielestä lähtökohtaisesti niissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Oikeastaan me puhuttiin aika aikaisessa vaiheessa, että me lähdetään voittamaan divisioonaa. Mutta no se nyt epäonnistuu, kun me hävittiin tosiaan finaalissa, mutta loppupeleissä vauhtisokeus oli se isoin asia, mikä mulla tästä epäonnistuneena mieleen, koska silloin kun mä aloitin tän valmentajahomman, niin mä totesin, että mun päätavoite on se, että saada mahdollisimman moni pelaaja tuohon SM-sarjan joukkueen Big Guns seihin haistelemaan tunneamaan niin sanotusti. Ja mä totesin, että vaikka meillä oli tosi potentiaalinen pelaajaporukka, niin se, että nämä pelaajat pääsis siihen sm tasolle, vaatis vähintään se kaksi vuotta isolle osalle. Että se, että meillä on tulemaan sitä menestystä nopeasti, niin ajetti muassa se vauhtisokeuden, että mä hakemaan voittoa nyt ja heti. Tai en hakemaan voitto nyt heti, vaan muutin tämän pelaajan kehittämistavoitteen ehkä enemmän siihen voittamiseen. Vaikka kyllä tämä meidän kehitys pyöri jatkuvasti, jatkuvasti mielessä, että esimerkiksi yhdessäkään ottelussa ketään pelaaja, joka oli pelikuntoinen eli ei ollut, ei ollut loukkaantunut alkulämmittelystä tai muuta, niin sai peliaikaa. Se oli mun tavoite, että annan kuitenkin jokaiselle mahdollisuuden pelata ja mahdollisuuden näyttää kykyjä, ja siinä mä mun mielestä onnistuin. Toinen, vai... Toinen tavoite, mikä mulla oli oli saada joukkuehenki kohdalleen. Tästä on iso kiittäminen näitä meidän kokeneempia pelaajia, ettei nyt lähde tästä luettelemaan nimiä. Mut meillä tuli hyvät Inside-läpätkin jo vaan tähän joukkueeseen. Et me karjuttiin ennen peliä peli joka nyt vaikka kuulostaa, kuulostaa hyvinkin Kornilta, niin siitä tuli meidän juttu, joka yhdisti joukkuetta aika hyvin. Ja sitten tosiaan pelaajakehitys. Se on ollut huimaa, että sanoisin, että iso osa pelaajia pelas niistä pelaajista, jotka oli pelannut aikaisemmin, niin pelasi varmaan parhaimman kautta, mitä meikäläinen on nähnyt. Ja nämä, jotka pelasivat ekaan niin se, se ero, mitä meidän viimeisessä pelissä oli siihen ensimmäisen juensuu superiin oli hyvin merkittävä. Eli lähtökohtaisesti onnistuin näissä tavoitteissa Hyvin. Ja sitten tosiaan meille tulee tämä valmentamisen psykologiasta ihan oma jakso jossain vaiheessa. Mutta mä nyt ajattelin tässä vähän kertua, mikä mun ajattelua johti tähän, että miten me rakennettiin tää tuuta aikaisuus 2020, 2020. Jotkut puhuu tästä jopa niin kuin ihmeenä ja mun omana projektina, vaikka tämä on ollut täysin joukkueen projekti, että mä nyt koe, että mä ansaitsen ihan niin paljon kunnia mitä muuta ansaitsen. että kyllä mä jonkin verran varmasti ansaitsen mutta, et, mutta et kyllä mä koen, että me oltiin kokonainen paketti, että jos yksikin oltaisiin otettu pois, pois tästä näistä meidän isoista tekijöistä niin silloin tämä ei olisi onnistunut mutta se eka asia, mitä mä päätin kun musta tuli valmentaja, oli se, että mä en kutsu meitä kakkosjoukkueeksi. Mun mielestä se, että me ollaan kakkosjoukkue sellaisen signaalin, että me ei olla tarpeeksi hyviä niin sanottu ykkösjoukkueeseen eli big Guns-seihin. Vaikka me ei varmastikaan olla tarpeeksi hyviä big Guns-seihin, niin mun mielestä on paljon parempi puhua kehitysjoukkueena eli joukkojen, joka ei ole vielä valmis SM-sarjaan, vielä valmis Big Guns-seihin. Mut Mutta ykkösidea oli se, että me puhutaan nyt tästä Blue Tiger ja se nyt onnistui mun mielestäni tosi hyvin, että jopa noin meidän SM-sarjan pelaajat lopetti sen kakkosjoukkueen mantran, ja alkaa puhumaan meistä Blue Tiger Ja sitten tää meidän SM-sarjan Big Guns on ollut todella hyvä apu meille. Mehän otettiin aina ennen torstaina, tai aina ennen torstaina, siis aina ennen matsia, peliviikoilla, otettiin tällainen team run, missä me pelattiin Big vastaan Blue Tigers. Ja ekoissa treeneissä, kun mä muistan, me vedettiin se, niin meidän ylikäytännössä käveltiin, että meidän peli ei ollut yhtään organisoitua. Ja me oltiin jokaisen mittapuulla aika kaukana, pikkansseista. Mutta sitten jokaisen pelin jälkeen me kehityttiin. Ja sitten mä muistan, että mä fina- finaali ja mä en päässyt torstain treeneihin. Itse asiassa finaali viikolla meillä ei ollutkaan torstain treenejä, mutta semifinaali mulla jäi väliin. Niin mä muistan, että meillä oli viikkosta ennen oli Oulussa vieraspelimatsi. Niin mun mielestä ne oli ylivoimaisesti parhaat treenit mitä meillä oli ollut silloin torstaina. Me pistettiin... Meidän hyvin hanttiin. Kyllä se oli selkeä se tasoero, oli vieläkin siellä, mutta... Me saatiin haastettua hyvin, me vietin niitä taaksepäin. Hyökkäyksessä, puolustuksessa me estettiin niitä menemästä jatkuvasti eteenpäin. Et Siinä näki hyvin selvästi sen, että miten pitkälle me oltiin tultu. Et jälkikäteen ajateltuna mun olisi kannattanut ottaa joko videokamera treeneihin ja kuvata nyt ainakin ne ensimmäiset treenit, missä me lähdettiin. Koska mä puhuin jatkuvasti pelaajille, että me tullaan menemään pitkälle, että me tullaan voittamaan tämä divisioona, vaikka mä en aluksi sitä uskonutkaan itekään. Koska me aloitettiin kausi. Muistaakseni meillä oli 10 vai 12 pelaajaa. Ja jos nyt ei olla, niin meidän eka treenit ei hirveän hyvältä näyttänyt. Et siinä vaiheessa mä vähän pohdin, että, että olinkohan mä en haukannut vähän liian ison palasen tästä näin. Että aika iso projekti kyseessä. Mutta mut mä koen, että se, että mä jatkuvasti sanoin, että me tullaan enemmän pitkälle kauden aikana. Niin mä koen, että se valoi pelaajien itseluottamusta. Et ne, et pelaajat alkoivat uskomaan siihen. Ja mä koin, että onneksi me voitettiin se ensimmäinen matchi Joensuussa viimeisellä pelillä, koska se antoi myös sen konkreettisen todisteen, koska me pidettiin Joensuuta yhtenä isoimmista haasteista meidän divisioonassa, niin se antoi konkreettisen todisteen siihen, että okei, me voidaan voittaa vieraspelireissu joen suuhun, vaikka me ollaan suuri osa ensimmäisen vuoden pelaaja. Mutta sitten meillä oli tällainen positiivinen ongelma tässä meidän Blue tigers organisaatiossa Kuten sanoin, niin mun tavoite oli antaa kaikille peliaikaa, mutta sitten mä huomasinkin, että väliaressä, kun mä pistin tota pelaajakyselyä, eteenpäin, niin mä huomasin, että meillä on yhtäkkiä 26-27 pelaajaa listassa. Ja pelaajalista oli vielä kuva tasoinen. Että mä jouduin tiputtamaan muutaman pelaajan. pelaajan siitä. Se oli aika vaikea valinta, koska ensinnäkään mä en ollut varautunut siihen ollenkaan. Mä olin varautunut enemmän siihen, että pitää soittaa kokeneet kaverit, että tulkaa nyt pelaamaan, että saadaan se 15 ihmistä kasaan. Mutta sitten loppupeleissä meillä oli 31 pelaajaa mun laskujen mukaan, ketkä pelas meille, taisi olla. En varma hirveästi valehtele, jos sanoin, että oli Divarin laajin pelaajarinki. Ja sitten mulla oli myös sellainen oma ongelma, tai sulla enemmän itsellä niinku muilla, että mä itse pelkäsin paljon sitä, että koska ennen kuin mä tulin, niin meistä puhuttiin hyvin vahvasti kakkosjoukkueena. Me oltiin esimerkiksi ediskaudella oltu muistaakseni silloisen kakkosdivisioonan toiseksi viimeisiä. Ja me oltiin lähinnä jämäpelaajia oltu silloin, että mähään en itekään ollut pelannut yhtään peliä Blue Tigersille. Mutta se nyt johtui lähinnä loukkaantamisesta eikä omasta asenteesta. niin mulla ei ollut ensinnäkään mitään millainen niin joukkuehenki Blue Tigersilla on. Eikä mulla ollut mitään hajua, miten motivoituneita pelaajat on tähän peliin. Mutta onneksi mä sain sen joukkuehengen rakennettu ihan hyvin pelaajien kanssa. Kanssa ja lopulta mun mielestä kaikki 31 pelaajat, jotka meidän pelas, oli todella motivoituneita tähän, tähän hommaan. Että ketään ei ollut niin sanottu vapaa matkustaja, ketä tulee vaan vähän hyntsäämään tänne Divisioona peliin. Että mehän tehtiin Jakeen kanssa. Ennen kautta itse suunnitelma, että kummallakin joukkueella on omat pelaajat. Ja joukkueiden välinen pelaajaliikenne on hyvin, hyvin pientä. Meillä taisi oliko meillä nyt kolme vai neljä pelaajaa, jotka pelasivat myös SM-sarjoottelilta kauden aikana. Mutta muut oli meidän pelaajia, vaikka pikkaan se oli, oli myös hieman loukkaantamisongelmia. Olisi varmasti ollut tarvetta myös pelaajille meiltä, mutta meillä oli Herrasmies sopimus tästä näin hommasta. Ja sitten kuten mä nyt sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä en pelaajana ollut mitenkään ainakaan hyvä johtaja. Että mä enemmän niin pakenin noita sit mä huomasin tuossa Warriors-pelissä, että mä vähän yritin rakentaa tällaista motivaatiopuhetta. mut sitten. Mä huomasin, että pelaajista läheinä kattoli kiusallisena toisiinsa, niin mä siinä vaiheessa totesin, että mun pitää jättää nämä motivaatiopuheet muille, tee sitä, missä oot hyvä, ja mulla se, missä on hyvä, oli se, että mä ymmärrän pelistä nyt omasta mielestäni suhteellisen hyvin, osasin rakentaa täällä masterplanin pelien ympärille, Et mä onneksi mun se oli pari ja johtavispelaaja, oli pari joka jotka kävi sitä motivaatiopuhetta antamaan, joten mun ei sitä tarvinnut olla sen omassa mukavuusalueen ulkopuolella. Ja se, että mä pystyin luottamaan nämä Primat stalkit, muille kertoo mun mielestä sitä, että kuinka paljon mä luotin mun pelaajiin. Mä kunnioitin mun pelaajia aika paljon, koska Mun mielestäni luottamus ja kunnioitus on niin sanotusti kaksuuntainen tie, että sitä pitää antaa, että sitä saa. Ja mun mielestä mä koin, että se auttoi, että kun sanoin, että mun piti muutama pelaaja tiputtaa, niin mä koen, että se, että mä olin antanut pelaajille luottamusta ja kunnioitusta, antoi myös pelaajille sitä samaa, että he luottivat, että mä teen joukkueen ja pelin eteen oikean ratkaisun. Mutta sitten mulla oli myös tällainen peliin liittyvä ongelma, koska meidän peli oli vahvasti puolustusorientoitunutta koko ajan. Et me puolustettiin pelissäkin suurin osa ajasta, niin mä muistan, että itse en pitänyt ikinä hauskana sitä puolustustreeniä. Kysymys olikin se, että miten mä saisin mun pelaajat kiinnostumaan puolustamisesta. No loppupeleissä mä nyt totesin sen, että yksi, mä pidin mahdollisimman monipuoliset treenit, että Mä vähän alkuaikoina kattelin, että mistä porukka pitää ja panostin niihin treeneihin, että saisin treeneistä pidetty tavoitteet ja hauskuuden, koska jos. Amatööriurheilutreeneissä jo hauska, niin eihän ketään silloin loppupeleistä tuu takastreeneihin. Sitten toinen, mitä mä tein, oli vähän tällainen psykologinen huijaus, että mä olin naamioinut nämä jotkut puolustustreenit, mitä meillä oli, niin hyökkäystreeneiksi. Että mä vaan sanoin puolustukselle, että antakaa mahdollisimman paljon prässiä painetta. Ja hyökkäyksellä on noin enemmän ohjeita. Mutta mut mun mielestä kaikki treenit, mitä me tehtiin, oli lähtökohtaisesti puolustustreenejä. Mutta mun pelaajat itse keskittyivät siihen hyökkäykseen, mikä oli ihan hyvä, koska näin me saatiin rakennettu sekä hyökkäys että puolustus. Mutta kyllä, mä sanoisin, että organisoinniltaan meidän puolustus oli ihan. Jos nyt ei diivarin parasta, niin ainakin ihan huippuluokkaa. Et me pidettiin esimerkiksi Saimaa, joka oli varmaan ainakin meidän lohkon ykköshyökköä. me pidettiin 60 minuuttia nollilla, kunnes me vähän pakka omista ratkaisuista. Kauden lopussa mä nyt huomasin, että nämä mun psykologiset lähtökohdat oli ihan hyvin onnistuneet. Ykskäen pelaaja ei ole ainakaan mulle sanonut vielä, että ei kiinnostais jatkaa. Meidän bussimatka Porista Helsinki oli loistava. Vaikka me oltiin hävitty finaali, niin siellä oltiin kuitenkin ilosi, koska meidän tavoitteet oli tosiaan saavutettuista tuosta finaalin voittoa ollut kunottamatta. Ja nyt mitä on tosiaan offseasonille jutellut pelaajien kanssa, niin Ollaan tosi motivoituneita saavuttamaan myös ensi kaudella samat tavoitteet. Tai toivottavasti päästään vielä pitemmällekin. No niin, eli tässä olikin sitten ensimmäinen jakso. Coach Justin the Process. Kiitos kaikille kuulijoille, jotka on tähän asti jaksineet kuunnella meikälaiset latinöitä. Tosiaan jatkossa lähtökohtaisesti jokaisessa jaksossa tulee olemaan vieras, että teidän ei tarvi kuunnella meikäläisen yksin puheluita, toivottavasti enää juuri lainkaan. Kevät mennään ainakin näillä vierailla ja sitten katsotaan, jos tämä jatkuu kesällä ja syksyllä, että mitä silloin tehdään. Yes. Kiitos ja moikka!